0: 020国际交往和世界秩序，万国公法的有效性。上面我们讨论了晚清帝国的条约制度以及由此所展现的对外关系和人们的看法。现在我们就来看看晚清帝国是如何认识、理解和对待万国公法的。从最初作为一部译著知名的万国公法，到后来作为我们现在一般所说的国际法概念的万国公法。这是晚清帝国通过国家间的法律制度来建立世界秩序的另一个重要方式。对于晚清帝国来说，条约制度的形成过程，整体上是一个被迫接受的过程。与此不同，万国公法在晚清帝国的建构基本上则是一个积极主动的过程。这就首先向我们提出了一个重要问题，即晚清帝国为什么要积极主动的去认同万国公法？而且，为了认同和适应万国公法，为了使万国公法成为帝国理解、处理和建立国际关系的一个新的坐标，晚清人士又是如何把万国公法合理化和正当化的？他们又是如何建立以万国公法为基础的世界秩序观的？他们是如何把国际法转变为中国可以接受的国际法律的？如同在任何一个国家中都需要法律一样。在国际关系中，从来也不能没有介意规范约束国家之间关系和行为的法律制度。苏阿勒兹强调指出，虽然全体人类并没有联合成为一个政治整体，而是分为各种社会；然而，为了使这些社会能彼此互助以及彼此在正义和和平中存在下去，而这是为了普遍的幸福所必须的，就必须按照相互的条约和协定。遵守某些对他们全体共同的规范，而这就是国际法。欧洲近代以来的国际法律制度也是源于需要，它是欧洲近代以来国际关系，特别是新兴民族国家之间关系演变的产物。但当欧洲从19世纪开始强化与中国的国际交往时，他们之间并没有共同可以接受和遵守的国际法，这就产生了一个问题：即这种交往如何展开？又如何规范和约束彼此的行为？根据已有的讨论，我们知道，欧洲世界在19世纪40年代以前一直接受、默认由中国主导的宗藩世界或华夷天下秩序及其制度安排，但他们实际上一直又想突破这一体系和制度。鸦片战争对中国和欧洲世界来说都是双边或多级关系的转折点。这个转折点对欧洲国家来说，既是走向他们所声称的改变中国宗藩体系对他们的不公平、不公正待遇的过程，又是他们把国际交往的不公正和不平等强加给中国的过程。为了改变他们认为的中国以往对他们的不公正和不平等待遇，他们运用了有利于他们的欧洲国际法体系，强调国际交往的平等性和公正性。但他们反过来又反对中国享有国际法的权利。根据摩根索的看法，国际法如同国际道德、国际舆论一样，都是以不同的方式在国家间限制国家权利。欧美列强要求中国承担欧洲国际法的义务，先不说这是否公正和正义，即使从一贯性来说，中国同时就应该享有欧洲国际法所规定的权利。但在欧洲世界。当时有一种强烈的声音，这就是把中国排除在欧洲国际法之外。他们不希望中国人掌握国际法，更别说赞同中国享受国际法赋予的权利。美国的一位代办担心中国人掌握了欧洲国际法，他们就会发现强加给他们的条约与欧洲国际法是多么相抵触。法国代办普安臣对中国拥有国际法知识完全持敌视态度。他甚至声称要找出把欧洲国际法引入中国的罪魁祸首，并杀死他。是谁让中国人看到国际法的？杀死他，勒死他，他将使我们得到无限制的麻烦。很显然，殖民主义者在欧洲之外根本不打算遵守欧洲的国际法，他们只想无限地扩大他们自己的权利，谋取自己的特权和利益，把不平等和不公正强加给中国。e v g q n n 比较客观的指出，德国公使巴兰德公然自称其座右铭为“中国的困难乃是所有外国的机会”，这个信条大体上也为所有西方国家所奉行。殖民主义者还以基督教文明为标准为他们的这种行为辩护，在他们看来，欧洲国际法既然是欧洲基督教文明的产物，把国际法的适用范围限制在欧洲的体系之内。把中国排除在国际法的范围之外就是合理的。常被引用的顾盛的一段话，典型的代表了欧美列强如何看待中国与国际法关系的立场。符合我们的国际法的那些东西，似乎在中国都没有得到承认和理解。我是怀着已经形成的这样的总的信念进入中国的。合众国不应该在任何情况下承认任何外国对合众国的任何公民的生命和自由的裁判权，除非这个外国是属于我们自己的国际大家庭。一句话，是一个基督教国家，基督教世界的国家是由哪些赋予相互的权利并规定互惠义务的条约联系在一起的？他们承认由于共同的同意而在他们当中得到公认的。被称为国际法的某些准则和惯例的权威，但是这些准则和惯例的权威未得到占地球大部分面积的穆斯林国家或非基督教国家中的任何国家的承认和遵守。事实上，只是基督教世界的国际法。最重要者，基督教世界的国家有一个共同的渊源、共同的宗教和共同的理智。基督教世界范围以外的事物的情况是多么不同啊！基督教国家政府的攻势，除了靠武力，并以舰队和陆军为前导外，就没有办法接近他们的宫廷。由于他们和我们之间没有共同思想，没有共同的国际法，没有相互的调停，只是在当前这一代条约，其中大多数是靠武力或恐怖强加给他们的，才开始将众多的穆斯林和异教徒的政府列入与基督教世界进行初期的和平交往的状态。欧洲国家津津乐道的权势平衡和利益一致，只是他们自身世界的平衡和一致。当他们面对中国时，他们从来不打算与中国建立起权势的平衡和利益的一致，他们都只想从中国获得片面的、单方面的利益。为了使他们各自单方面的利益都得到保证和实现，他们在对华控制上共同追求权势平衡和利益一致。甚至标榜他们的团结和一致，正如季南所指出的那样，八十年代以前，外交团在对付其驻在的落后国家时是采取共同行动的，这可以以日本为典型。在中国也残存着同样的情形。一八八零年初，法国代办在采取某项共同措施时报告说，首要的是不能破坏全体的一致。这是当前对付中国政府的唯一保障，甚至多年以后，可能仍有人会假惺惺地表现出这种情绪。有一个英国领事在1900年写道：“我们欧洲人尽管彼此竞争、嫉妒，但是我们连俄国人也包括在内，全都充满了同一种人道、正直、进步的精神。这种精神可以概括地称为基督徒精神。”清末美国提出的门户开放政策与列强划分各自在华的势力范围，而对中国进行的瓜分，就是列强保持和建立他们对华势力均衡和利益共享的典型反应。尽管马汉 （E. T. Mahan） 把门户开放解释的非常动听，尽管列强都想更多的控制中国，特别是北方的俄国和东洋的日本，决定中外这种彼此消长的国际权利和义务的。最终是权力和武力，通过武力不断尝到甜头和达到目的的列强，一旦稍不如愿，就动用他们的武力。唯利是图的在华商人，常常是武力的声嘶力竭的鼓噪者。他们的哲学可以用下面这句话来概括，那就是“旧的炮舰政策最最好，而且到最后会获得中国人自己的称赞。”这一方面的人告诉我们，事实是。中国人像所有的东方民族一样，只有炫耀武力才能使他们慑服。只要我们时常鞭打他们，他们就会对我们尊敬。征服者所信奉的炮舰政策使中国束手无策。当中国人是意识到老帝国的武力无法抵御列强的进攻时，他们当下唯一的选择就是接受不平等条约。但哪一个国家会甘心被任意摆布呢？中国人士开始寻求欧洲国际法的保护，这是他们逐渐热心并认同万国公法的基本动机。前面我们已经谈到，他们认为中国受到不平等条约的待遇的一个原因就是中国人不了解国际法，自然更不可能运用国际法来维护国家的利益。如果有人不这样认为，甚至根本不承认，也不愿认同万国公法，不足为奇。但确实产生了另一种趋势，即一些开明的晚清精英分子开始为中国参与到国际法中而展开理性的思考和谋划，包括身居要职的政治人物在内，不少人越来越相信中国需要国际法，认为中国不能自外于国际法。